0: Expertos, siendo inexpertos, aquí comienza Galaxia Geek.
1: Hola, bienvenidos al episodio 13 del podcast Galaxia Geek. Hoy vamos a hablar de los cómics en los que se basaron para esta serie que está ahorita de moda, que es WandaVision en Disney Plus.
0: Hola, Cristian. Hola, Nico. Eh, un saludo para todos nuestros amables oyentes que en estos momentos se encuentran escuchándonos por ahí haciendo sus. Actividades normales mientras nos escuchan, le deseamos éxitos en la lavada de la losa o en el transporte hacia esos trabajos, pero sin embargo, que sean muy juiciosos sí, y sí. Pues, como en estos momentos está tan de moda, otra serie de este gigante Disney Plus y Marvel volvió a la carga antes de traernos el estreno de Black Widow. Pues, ahorita vamos a ocuparnos de estos dos cómics en los cuales están basando. Para traernos a la pantalla chica una serie como la que es WandaVision. Pero entonces, eh, más allá de todo pero, eso.
1: Pero antes que nada, eh, tenemos una novedad hoy en este episodio. Si ustedes nos escucharon en el episodio anterior, pues teníamos un invitado que nos estuvo hablando de la Nintendo Switch, si, si recuerdan. Eh, pues el que prueba Galaxy Aguirre le queda gustando. Entonces, eh, Nico hoy repite con nosotros y pues probablemente va a seguir continuando en los siguientes episodios, entonces, pues que los oyentes y las oyentas se sientan a gusto con su melodiosa voz, ¿sí o no, Nico?
2: Pues no, muchachos, no, muchas gracias a los dos de verdad que como lo hablamos, eh, es una mirada diferente a un mundo que siempre nos ha gustado a todos bajo el cual no hay expertos como, como bien tienen ustedes en su refrán Somos los inexpertos los expertos siendo inexpertos entonces nada, gracias por darme la bienvenida, espero ser el más inexperto porque realmente no me considero alguien de muy conocedor pero sé que voy a aprender mucho con ustedes y vamos a intentar también que la audiencia conozca este mundo y se enamore más de ello
0: Esa es la idea, además de que bueno, pues el jefe pues le alcanzó el presupuesto para otro para, para, otro pi, para otro copiloto. Sí.
1: Plata es lo que hay, ustedes están claros que plata es lo que hay. es la
0: plata de Monopoly,
2: ¿no? <risa> eso le iba a decir yo a Ferchita: no, ojalá no vaya él a mirar los contratos y pues no vayamos a tener estos problemas, que, porque mi salario es este y el de él es este. <risa>
0: no,
2: es Uno en dólares y el otro en euros. Eso. Euros, papá, euros.
0: Y pues bueno, pues ya que Nicolás está acá y ya lo tenemos aquí con nosotros y también Cristian pues dirigiendo esta nave, pues entonces que decidimos que este capítulo vamos a hablarlo con respecto al cómic, ¿no? Que a los cómics en los cuales está basando esta serie de, de WandaVision, que pues eh, en principio no, si Cristian y Nicolás me dan la razón. Eh, Empezaron tres capítulos viendo series setenteras, ochenteras... Eh, ...risas grabadas... ...y todos estábamos más perdidos que un boco en una oreja, ¿no? <risa>
1: sí. Pero corrección... Eh, ...así como para no tocar tanto mucho la serie... Eh, ...empezaron como con un, una comedia de, de situación... ...o sitcom, que le llaman aquí en Norteamérica... ...entonces el primer capítulo... Eh, una serie de los 50s, ya el segundo una de los sesentas y el tercero uno de la década de los setentas, entonces pues muchos que tal vez no conocen no, o no han leído los cómics, entonces dirán, pero esta vaina no me cuadra, o sea esta vaina en Marvel porque hacen esa comedia así, está vieja porque está así como, como luego Vision no estaba muerto porque está ella ahí con Vision, entonces hay muchas preguntas, muchos, muchas cosas que de pronto uno como como televidente incauto que no se pone a leer los cómics y no es así como uno, entonces no, no no tienen el contexto entonces esa es la razón de ser de este podcast vamos a darles contexto basado en los cómics y pues para que entiendan un poco los primeros episodios de lo que va de la serie de WandaVision
0: además de que la serie, ¿no? además de que la serie nos puso, o a varios les los puso a resistencia, la, a resistencia o a prueba la paciencia ¿no? mucha gente vio como los dos primeros capítulos dijo esta vaina no tiene sentido Disney lo volvió a hacer entonces yo creo que, que no sí, pasó, pasó varios comentarios de la gente, era eso no tiene sentido Disney volvió la franquicia una vaina, vaina infantil y pues dejaron la serie ahí pero la verdad es que uno con toda esta gente de Marvel no, y sobre todo la la franquicia cinematográfica no puede dejar nada como al azar y tenerles paciencia la verdad, como que les tuvo mucha paciencia para todo ese universo cinematográfico, yo creo que también merece tenerle la paciencia ahorita con el universo de series que se vienen, ¿no? Porque pues vienen unas tres sí, o cuatro o cinco sí. series más.
2: Es verdad, y yo creo que el mensaje positivo que desafortunadamente viene de este monopolio de Disney es que por lo menos se va a tomar cosas de los cómics, y se van a empezar a traer y a generar nuevas expectativas pues para los consumidores y para, eso, para los que conocen un poco este pasado de los cómics empiecen a ver cositas más relacionadas en, en las series entonces yo creo que es, es una buena mirada, diferente pero pues como dice Cristian vamos a dar a nuestra audiencia un poquito más de de conocimiento y que se animen pues a, a mirar otras cosas de, de viejo Marvel que pues realmente es reciente pero pues que vamos a verlo más adelante
1: como saben todos estos eventos de, de los cómics de Marvel van todos ligados entonces hubo un, uno muy importante que fue en el 2004 que se llamó Avengers Desunidos y es cuando se muestra como el inicio y la locura de Wanda entonces ahí nos, nos cuentan como en el pasado Obviamente ella se enamora de visión eh, ellos se casan incluso, re, ahí se reúnen todos los, los Avengers y todos, y todos los acompañan en el matrimonio y ellos se van a vivir juntos. pues Obviamente físicamente pues visión no le puede dar hijos a, a Wanda y eh, como ella ya había tenido entrenamiento de, de, de esta bruja Agatha, ella le enseñó a, a controlar la magia del caos, a controlar entre comillas porque no, en realidad ella no la puede controlar y el poder que ella agarró fue tan fuerte que fue cuando agarró dos fragmentos del alma de, de este demonio Mephisto y de ahí fue de donde generó sus hijos, ¿sí? sus, sus dos pequeños hijos pues entonces hay una cadena de, de desafortunados hechos que generaron y estallaron la locura de Wanda que es cuando, Mephi, eh, cuando Vision, él se va a una misión con S.H.I.E.L.D. si no estoy mal, con el gobierno americano, no recuerdo bien el caso es que el man se putea, se le putea toda la base de datos, eh, un ordenador se le, se le infiltró un virus y el man quedó vuelto a nada, entonces tuvieron que desmantelar a, a Visión. Entonces cuando el gobierno y Chile lo volvieron y lo, 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 lo unieron... ...pues volvió Visión a su familia... ...pero el man volvió sin sentimientos... ...el man llegó sin nada... ...entonces la vieja le pedía cariño... ...y entonces este man Visión le decía... ...no, y el man súper serio... ...no la quería ni nada... ...entonces se les jodió el matrimonio... ...y dos, la otra cosa que desencadenó... ...fue que los pelados estos empezaron a empezaban a comportarse así súper enchuquizados súper malos y se desaparecían y aparecían entonces pues eh, el demonio Mephisto volvió como a donde estaba Wanda y desapareció a los pelados, o sea los reabsorbió porque eran parte de él entonces esta maestra Agatha, ella lo que hizo fue borrarle la memoria a Wanda pues para que no recordara el suceso de que ella había perdido a sus hijos y entonces pues después en este cómic de Avengers de Unidos ella recupera la memoria y se acuerda que todos como que ayudaron a que ella perdiera la memoria entonces empieza a vengarse de los vengadores entonces ahí terminan muriendo unos cuantos y el único que la puede como, como
0: minimizar mi a
1: ella controlar es el Doctor Strange, el Doctor Extraño él es el como que la pone como en como en un coma inducido ahí temporal y llega Magneto y es cuando se la lleva eh, para que el profesor Charles Xavier se meta en la, memoria, en la mente de ella y trate de controlarle los poderes. Entonces eso es como lo que pasa básicamente en Avengers desunidos y a raíz de todo eso que hizo Wanda pues los Avengers obviamente quedaron todos eh, desunidos.
0: Después de, de separados, ahora estamos separados, completamente separados, no hay nada que nos una. Ya todo está firmado, pero resulta que. Que pues, no sé, hablemos un poquito de, 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 del cómic eh, House of M en inglés, eh, Dinastía M en español. Entonces, eh, para, 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 para empezar por un lado, pues empieza por el final de Avengers separado, y es con lo que dice Cristian, que Magneto se lleva a. Um, Wanda con Xavier, y es donde yo les decía que esos dos fungen como un tipo de doctores, donde están tratando de recuperarle la, la cordura a esta señora. Y resulta que no, están, no lo están logrando, porque los poderes de Wanda o de la bruja escarlata, pues resulta que, que no saben qué hacer, se ponen como a pensativos. Eh, y resulta que, que Xavier dirige eh, a. A Magneto, ve a Eric, una cosa, man, espéreme acá, quédese con ella, no me la descuide, téngamela ahí mi negro, no me vaya a ir, que yo voy a ir un momentico a Nueva York y, y no me demora. Y el man llega a Nueva York, ¿no? Y ahí en Nueva York es que se encuentra con varios superhéroes, ¿no? ¿Y, y qué es lo que pasa ahí?
2: Bueno, no, varios superhéroes realmente son convocados eh, como dice Ferchito en Nueva York para, para esta asamblea donde básicamente hay una idea que se debe tratar y es qué hacer con Wanda entonces Charles expone como los argumentos de lo que está pasando dentro de los convocados están los antiguos eh, Vengadores y los nuevos Vengadores, recordemos que por esa misma desunión que se habló hace un rato eh, se empezaron a generar nuevos espacios digamos nuevas vacantes para para este nuevo grupo y pues están todos convocados incluyen a los X-Men eh, pues empiezan a, a a preguntar hay varios de ellos que lógicamente conocen a Wanda son sus amigos dicen ¿cómo se les ocurre? ¿qué vamos a hacer con ella? pues ayudarla y Básicamente la propuesta de Chávez es, es, creo que tenemos que matarla. Y todos, ah, pero ¿cómo así? O sea, porque qué la, la vamos a matar? No, controlémosla, hagamos esto, hagamos lo otro. Todo tipo de propuestas alrededor de esa esa posibilidad.
1: Obviamente Wolverine y Emma Frost y Charles y otros uh -huh. dicen, no, pues matemos a esta vieja loca porque si Charles no la puede controlar, que es el telepata más fuerte de, de todos los mutantes, si él no puede controlarla, pues entonces pues démosle piso a esta vieja. Y hay otros como el Capitán América o como Cíclope o, o no recuerdo los otros que dicen, no, es que ella es nuestra amiga, no la podemos matar, controlémosla. Entonces... En ese, en ese momento es cuando ellos deciden, no, pues vamos, parchemos para donde estaban Magneto y Wanda y hablemos con ellos a ver qué podemos hacer, a qué consenso podemos llegar.
0: Y llegan los Vengadores, ¿no? Los nuevos y los antiguos Vengadores llegan a, a una parte muy importante dentro del, dentro del universo Marvel específicamente en X-Men y los Vengadores que es Genosha, ¿no? Genosha es una ciudad que fue destinada inicialmente para la convivencia y comunidad de todos los eh, mutantes. mutantes, pero recordemos que esa ciudad fue devastada por un ataque de unos sentinelas en otro cómic y eh, Wanda, Pietro Xavier y, y, y Magneto se encuentran en esas ruinas de Genosha, y en un momento todo llega como la clásica llega el clásico evento en que todo se vuelve blanco, ¿no? todo se vuelve blanco pantalla blanca en este caso una página en blanco y pasamos al siguiente cómic al siguiente al siguiente escenario que es el, el que ya tiene que el que ya desarrolla la, la trama de esta historia no
1: pero
2: pero una faltó solo un detallito ahí en lo que dice Fercho llegaron buscando a Wanda y no la encuentran no está o sea simplemente esa era como la, la idea de ir hasta allá realmente buscarla ver cómo estaba ella para ver definir qué hacían si finalmente la mataban la pasaban a ese papayo o encontraron alguna otra alternativa pero pues
1: simplemente no está
0: ¿ustedes la hubieran matado? ¿O ¿en qué banda estarían? digan la, ¿la matan o la matan?
1: si usted me la presenta a mí como Elizabeth Olsen yo no la mato <risa> no, 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 no. Pero si es como ah, otra, vez, como la like de ¿sí? No, pero es que esas son hermanas son repetidas. como... No, esas hermanas son como... ¿Cómo decir, Patty y Selma. O sea, no, nada que ver. En 3x3, tres tres, ¿no? En 4x4,
0: ¿no era en, ¿no? en serio? 4x3. Por... <risa> <¿Cuatro por tres? risa> eran bonitas en 3x3, tres tres, en Full House. ¿Cómo se llamaba, en serio?
1: Sí, Full House. No, pero no. En pero en, no. En, en, inglés, no, no, no. en
0: español. ¿Cómo era que llamaba 3x3? ¿Tres tres? No es que era, no.
1: 3x3, no tres. tenía nada que ver pero sí
0: pero 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 bueno, hablando de Wanda Maximoff y hablando de Scarlet Witch usted la hubiera matado?
2: a mí no importa que fuera o sea, me importaría, más, me parece más linda la de los cómics, me parece mucha más mujer la que muestran en los cómics eh, y creo que realmente la vida peligraba, si sí, yo sí era el grupo que la mataba de baja la vida porque la vieja puede destruirnos y realmente desaparecernos y como lo veremos más adelante en este podcast, eh, realmente era un gran peligro.
1: Sí, claro, hablando en serio, eh, yo también, yo soy como el equipo de Wolverine, también no delen de baja esa vieja loca porque es que peligraba la vida del artista,
0: total. Sí, es, es, era un, es un tema, es un dilema bastante complicado de todas maneras porque... Pues lo que plantea también el Capitán América y Peter Parker es, bueno, pero el momento que yo me vuelva loco que también van a matar. O sea, nadie, aquí puede, nadie puede tener aquí un episodio porque porque toda la mejor opción es matarlo.
1: ¡Obvio, Bobby! Pero es que ese, ese episodio les costó la muerte de varios vengadores, mm. de tres vengadores exactamente. Sí, no,
0: ese es el dilema moral que plantea el argumento. Sí, porque pues obviamente muchos dicen, hay que matarla. Sí, porque pues, pero venga, pues agotemos que al final de cuentas al final de cuentas si nos fijamos, es el camino que tomamos. Vamos a mirar a fondo qué es lo que está pasando con esta muchacha. Agotemos todas las vías y si no pues pues le damos de baja,
1: porque es que O sea que usted no la mata.
0: Yo trataría como si yo o sea, de primeras o no. Yo venga, pues tratemos de, 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 de dar como la última opción, Entonces, ¿no?
1: Entonces, te la mata a cuotas <risa> o cómo la van a ver. Sí, yo la,
0: yo, la, yo la voy a dejar. Yo, yo haría lo mismo, también miramos. Si ya esta vieja de verdad hasta ahora te no puede o, o me demuestra, ¿no? sí, pues démosle de baja porque es un peligro. Es un peligro constante y sonante, pero digamos que ese es el dilema moral del cómic, ¿no? O sea, porque muy bien lo no nombra nadie. O sea, nadie puede perder la cordura o nadie puede tener un evento, porque entonces la mejor solución es matarla, ¿sí? Matar a esa persona, si en un momento, si ustedes se ponen a pensar si en algún momento, el que tiene el episodio de Iron Man y Tony Stark se, se enloquece y, y decide matar a, matar a medio planeta, pues él también un peligro, y así todos, porque todos son pues superpoderosos, ¿no?
2: Sí, yo, entonces es el, el, el dilema moral yo considero que el, el punto de Ferchito es válido en el sentido de que abre la, el dilema moral de qué pasa cuando una persona no está com completamente sana quitándole los superpoderes y pues digamos tiene el derecho a la vida porque su enfermedad no debería ser como lo que la castigue y por el hecho para para Matarla, pero sí eh, hay que tener en cuenta que es que Wanda es supremamente poderosa.
0: Sí, es que es uno nunca... de personajes más fuertes que tiene ese universo. Pues
1: en el cómic, en el cómic es, pues obviamente, el cómic ella es una mutante, entonces, y es hija de Magneto, entonces la pone que ella es un mutante nivel Omega, que es el nivel más alto de los mutantes, pero en la serie, en el mundo. Cinemático de Marvel, pues ella sí no es una mutante, sino es una. ¿Cómo es que le dicen? Bueno, ella es un experimento de, de Hydra, exacto. Y ella no tiene nada de, de mutante hasta el momento. Yo no sé de pronto si más adelante vayan a ligar a los X-Men con lo que pase aquí en la serie. Eso es lo que no sabemos todavía.
2: Sin embargo, lo que acaba de decir Cristian es cierto. No han mostrado su poder máximo en, en las películas, pero sí hemos visto a una Wanda que en Endgame pudo haber matado a la Manos, estaba,
1: lo estaba le, le estaba partiendo man, los brazos y todo ahí en un momentico. El man, les, el man tuvo que decir,
2: dispálenle a todo el mundo, o, o esta hija me va a matar. Sí, claro. Entonces, teniendo eso en cuenta y volviendo a, a la pregunta de Fercho, es que Wanda es lo que es de, en poder, y en comparación con un Capitán América, no es el Capitán de América, pues se vuelve loco, Sí tiene una fuerza sobrehumana, pero no es un poder imposible de controlar. Y pues a Iron Man se le pueden quitar sus artefactos y de pronto, y controlar también. Pueden haber alternativas, pero creo que con la Bruja Escarlata, difícil. Difícil porque su alter la alternativa es que estalla su pepa en la cabeza y nos volvió
1: ñanga a todos.
0: Pero entonces sigamos adelante. Y es el mundo, el mon la realidad alterna. O la realidad que, pues, la nueva realidad, poder...
1: porque no es alternación, la, la realidad... vuelve, la resetea todo, resetea todo, mejor dicho.
0: Como dicen en estas épocas de pandemia, la nueva realidad. La nueva realidad. Y la, nueva, que... realidad, y la nueva realidad es que básicamente todos hacen o todos están en el mundo que quieren estar, ¿no? Entonces, eh, Wanda, ah bueno, eh, en este momento, pues, en ese nuevo universo. ...tenemos a varios superhéroes... Eh, ...pues... Mm, ...hay unos que están haciendo lo que quieren... ...hay otros que... que siguen su curso normal... ...y hay otros que finalmente... Eh, ...no están... ...o están finalmente como, como desaparecidos... ¿no? ...haciendo como un breve, una breve reseña... ...una de las que más me impactó... ...fue la de... ...la de Peter Parker... ...y es que en esa nueva realidad... ...él es el esposo de Gwen Stacy... ...la primera novia... Y para mí, la, la original de Panini. <ríe> y con mucho respeto por Mary Jane Watson, pero, pero es que Wen Stacy marca un, un hito muy grande en Spider-Man. Y tiene un hijo con ella y el tío Wen está vivo, ¿no?
1: Sí, les da, le, ella les da, digamos que a todos, a todos les da como, como su final feliz en esta nueva realidad. Entonces, pues todos tienen como su vida perfecta prácticamente. Entonces, para que nadie la vaya a joder más adelante. Pero pues obviamente ya no contaba con otras cosas que realmente se le voltearon y, y mejor dicho destaparon esta nueva, esta nueva realidad y se dieron cuenta que era todo falso. Prácticamente había sido montado por ella con su poder del caos.
2: De, este, de esta nueva realidad es importante digamos eh, traer a colación el tema de, de, de la posición que tiene Magneto como un nuevo líder mundial, ¿no? Lo que ella hace es en esta nueva realidad es darle a él lo que él siempre quiso también, como, como bien lo hablan ustedes, y es que él es un soberano que logró que, que los mutantes estuvieran a un buen nivel, y él, como líder de todos estos mutantes, eh, desde la isla que hablaba hace un rato, Fercho, Genosha, eh, tengan una, un posicionamiento como especie y ya sean como bien recibidos como por la humanidad entonces esta realidad también trae esta como este super puesto para Magneto que, que, lo, que, lo, que lo menciono es porque el nombre del cómic es Dinastía M ¿no? haciendo alusión a que es Dinastía M por M de Magneto entonces se creería se creería que Magneto es como el personaje principal de este cómic y ya nos vamos dando cuenta que realmente él pasa a ser casi un personaje secundario y la gran eh, relevante aquí es Wanda y, y por eso lo afianzamos aquí con el tema de Wandavision y todo lo que se está presentando con la nueva serie
1: claro y en esta nueva realidad también pues obviamente Wanda vuelve y, y tiene dos hijos de la nada también crea sus dos hijos, sus dos mellizos. Y pues ella también hace parte como de esta realeza de, de, de la casa de Magneto. Y pues ella sigue ahí como en su, en su rol de madre y muy enfocada en sus hijos. Pues es algo que ella siempre quiso. Ella siempre quiso ser madre y, y lo hace pues bajo la, la protección de su padre Magneto. Entonces es algo muy importante también... Para resaltar de, de este personaje en esa nueva realidad.
2: La chiquilla y la chiquilla Laila Miller, ¿no? No la no, no olvide que ese es un personajillo chiqui pero importante con esa evolución y, de. Pues, bueno,
0: eh, varios X-Men y varios Avengers aterrizan que esa no es la realidad y organizan y se dan cuenta que, pues, eh, el que el que está armando toda esta vaina es Wanda. Pero de la mano o influenciada por Magneto, creen ellos en ese momento. Sí,
1: entonces ahí, ahí es lo que pasa: que, que llega, llega Doctor Strange a donde está Wanda, a su habitación en su castillo. Entonces él llega y la encuentra jugando con su par de mocosos de bendiciones. <risa> las bendiciones. Está con las dos bendiciones, entonces él la, le hace caer en cuenta desde su plano astral y todos esos poderes ahí de ellos, de que esto no es verdad, de que ella los creó y ella no los pudo concebir naturalmente, entonces ella negada que no que son mis hijos, que yo los puedo sacar adelante sola, que yo no necesito un padre, yo no necesito la pensión del papá, yo sí, puedo sí, sola sí. ser una luchona, una guerrera de Dios ella puede sola, <risa> el caso es que el doctor Strange me dice no, es que esos pelados no son suyos, esos ficticio, eso es ficticio y entonces él entra en la mente de Wanda y ahí es cuando se dan cuenta de quién es el que tira los hilos eh, en la mente de Wanda y por qué se generó esta nueva realidad el que generó eso no fue Magneto Magneto es totalmente inocente el que generó esto fue Quicksilver Pietro, el hermano de, de Wanda porque le dice, oiga vieja, ustedes van a venir a, a quebrarla entre estos manes y pues entonces eh, evite esta vaina porque mi papá no va a hacer nada por usted. Entonces evite que, que la maten y usted puede generar una nueva realidad donde todo el mundo sea feliz y nadie va a venir a joderla. Entonces debido a eso es que ella genera esta nueva realidad que es donde todos son supuestamente felices. Y ahí se dan cuenta que Magneto no es el, el villano de la historia sino Quicksilver es el que le, le, le mete esa idea a ella en la cabeza.
2: Estoy paralelo a lo que menciona Cristian, en el grupo que está intentando controlar a Magneto, que quien se cree es el, el gran eh, pensante de, de esta maniobra eh, está la, la chiquilla que hace un rato mencionamos Laila Miller, por eso la mencioné porque es a través de ella y de su mirada penetrante así ese, lo, lo mira y le hace caer en cuenta de esa realidad y él también se entera de lo que está mencionando Christian, que es Pietro, el culpable de esto, y a tal punto se enfurece que es finalmente Magneto quien mata a, a Quip Silver en este cómic. Y esto da el gran desenlace a una nueva y tercera realidad.
1: Cuando Wanda se vuelve así Super Saiyajin fase 3 y se estalla después de que ve que, que Magneto mata a su hermano, entonces ella va y le cae a Magneto y... Bueno, primero va y revive a, a Quicksilver, a Pietro lo revive. Y después le cae a Magneto y le dice que por culpa de él es que ellos nunca tuvieron familia, que porque eh, Magneto siempre puso por delante a todos los mutantes en vez de su propia familia. Entonces que debido a eso ella ya no quería más mutantes. Entonces es cuando dice la, la frase célebre de no más mutantes, cuando ella dice eso es cuando se estalla todo el poder y genera una nueva realidad donde solo sobreviven el 10% de los mutantes que existían antes muchos de algunos de esos los propios X-Men, algunos se quedaron sin poderes y entonces todo vuelve a la normalidad entre comillas pero los mutantes quedan diezmados prácticamente pues debido a Wanda
2: Bueno chicos, primero les, les añado como unos daticos ahí curiosos uh, del cómic realmente ese 10% de, de mutantes que quedan vivos o con su, con su poder intacto son más o menos 198 mutantes. Entonces, dicen los que saben, que ya pues son expertos en el tema, que este señor Brian Michael lo que hace con esta creación de este cómic es una idea muy buena. Y es que reduce de nuevo los, la cantidad de, de personajes que se tenían de mutantes a una cantidad acertada y más controlable, con el fin también de expandir y de nuevo poder reutilizar cosas desde los años 60 para esta nueva generación que, de consumidores que viene, lo cual me parece un dato menor porque es que realmente abre la puerta para muchas cosas. Sí, entonces... claro, porque
1: los los otros autores que habían trabajado antes de él habían creado una cantidad de, de mutantes y había mucho mutante regado por todo lado y, y entonces lo que hizo Mike, eh, Brian Michael Bendis eh, fue como resetear todo esto y tratar de tener control sobre toda esa cantidad de nuevos personajes. Entonces los redujo y empezó a expandirlos de una forma sí, más... hay un
2: término bueno para eso que es que dice que volvió a meter al genio en la botella entonces vuelve a controlar todo esto, me parece a mí clave y no un detalle menor para, para ver cómo este mundo de los cómics se reinventa y cómo nos puede dar después nuevas sorpresas eh, para los que nos gusta este mundo. Hay
1: otro, hay otro cómic en el que se basaron, según el actor que hace de Visión, Paul Bettany, ¿no? Él, él confirmó que había un cómic que se llama Visión que también tomaron elementos para crear esta serie. Sí, en
0: España en español se llamaba La Visión en inglés eh, The Visions eh, wow. entonces, ¿Qué entonces ¿Qué nivel de inglés? Sí. <risa> Qué ¡Éxito! Así lo querí <risa> Ahí va mejorando Ahí, ahí, papá, ahí va yéndome, mejorando Ahí dónde me ven, yo era del grupo negociador de las vacunas para Colombia ¡Ja, <risa> Deed. resulta que de su matrimonio que tuvo con, Wan, con Wanda Maximoff eh, Wanda le regala como una especie como de cristal sí, y ese cristal contiene como unos patrones mentales de la bruja escarlata de Maximoff y a partir de eso él crea una pareja una mujer, una sintetizoide eh, que le llama Virginia y ellos dos crean un pan de hijos que se llama Pip y Bean, se llama así y ellos se van a vivir a un barrio suburbano de Washington cerca a Arlington y ellos tratan de formar una familia están en, un, en una casa en unos suburbios en donde pues eh, los hijos van a la escuela él tiene un trabajo la mamá se queda en casa la típica familia americana eso es la el famoso sueño americano que muchas personas querían tener en ese momento eh, entonces empieza el arco argumental de esto, es básicamente el querer encajar una familia que no es humana, querer encajar en un universo, en un mundo donde pues son solo humanos. Vuelven, volvemos otra vez a los dilemas morales, la segregación, eh, la, la, la discriminación. Ustedes no son como nosotros, ustedes no deberían estar acá. Entonces, a grandes rasgos, esta saga de, del volumen 2 de Visión, porque son tres o cuatro volúmenes lo que lo componen, es mostrar como la inclusión de una familia de sintetizoides a una comunidad que es de humanos y que no, no pueden pertenecer ahí, porque pues sencillamente no son humanos. Entonces, eh, volvemos al tema de, del, del, de los barrios del suburbio, del suburbanos, perdón. Eh, en donde ellos están tratando de vivir una vida ahí muy parecido a lo que está pasando En WandaVision
1: Bueno, pues entonces pues Ya, eh, ya saben más o menos qué cómics, En qué cómics se basaron Para... para realizar esta serie de WandaVision entonces si de pronto se sentían perdidos y nos escucharon espero que les hayamos aclarado mucho como las ideas de por qué Wanda está como en esta burbuja que ella misma creó esta nueva realidad como donde Vision está vivo, eh, que son una familia entre comillas feliz en esta, en, este, en esta ciudad en este pueblo americano entonces si estaban perdidos pues ya saben están basados como en estos cómics estos, en estos poderes en esta locura de Wanda que pues a medida que vaya saliendo la, la serie, los nuevos episodios pues veremos cómo ella va a tratar de controlar eso porque ella dice que tiene todo controlado pero igual que en los cómics si se basan en eso pues ella realmente no creo que pueda controlar todo esto y, y vemos que posiblemente haya algún enfrentamiento con visión. pues porque visión como que como que despierta de esta realidad y dice no Wanda esta vaina no está bien yo ya estoy muerto y usted qué es lo que está haciendo acá
0: de todas maneras hay que tener en cuenta hay que decirle también a nuestros oyentes que esto que estamos hablando son los cómics y por supuesto eh, vamos a hacer un programa cuando del programa de WandaVision ahí sí vamos a hablar largo y tendido con respecto a la serie así como tal vez como lo hicimos con el Mandaloriano porque la verdad, sí, lo que está haciendo Marvel, la verdad, puso a prueba nuestra paciencia, pero creo que sí está rindiendo frutos porque, porque porque la verdad sí merece la oportunidad. Porque bueno, así como decíamos en el capítulo anterior, en los capítulos anteriores, es esto, cuando hay plata se puede hacer mucha cosa, ¿no? Sí,
2: es cierto. A ver, yo, una vaina, pues, para meterle ahí como el picante a la serie, y quién quita que haya un... un... Un detrás ahí de Wanda que le esté lavando el cerebro, como en el caso de los cómics un Pietro que le haya dicho, venga cree esta realidad porque esto es así y sea alguien detrás de esto. no Pero es un, Esa hipótesis ahí y sería pues, interesante.
1: Sí, pues hay una hipótesis ahí. Nosotros tocamos un tema de un personaje importante que se llama Agatha. Que ella es la que instruye a Wanda en todo este cuento de la magia del caos. Y si no estoy mal, en la serie hay una vecina que también tiene el nombre de Agatha. Sí, es, creo que y sí. Siempre la muestran, y siempre la muestran como muy... como ¿Cómo sería la palabra? Como no, no está totalmente vinculada como a esa realidad, sino que ella es como que está ahí encima de Wanda como... ...como tratando de estar ahí todo el tiempo detrás de ella... ...como que venga yo le ayudo a hacer el pavo... ...venga yo le ayudo a no sé qué... ...venga yo la llevo... ...entonces probablemente esta gata la manejen de una forma diferente... ...y tal vez ella sea la que le haya metido como esa... ...esa idea en la cabeza de crear esta nueva realidad... ...puede ser... ...pues basándonos en lo que sabemos del cómic... ...no se sabe pues, todavía... Eh,
0: ...también así como en... ...como en Dinastía M... O bueno, en Avengers separados y más aún... Agatha también aparece aquí en Vision... los Visions... Y ella, en The Vision, y ella, y ella también... Tiene parte importante en este cómic porque... Le dice como a los Avengers... Oiga, pilas con visión, Porque es, va, el, la, el, la creación de esa familia... Le va a provocar muerte a todo el mundo... Y va a acabar con sus familias... Entonces... Y eso es porque Agatha eh, termina por allá como comiéndose el fruto de un árbol que le predice el futuro. Y ella ve el futuro y le dice a los Avengers pilas que este man se va a enloquecer y, y los va a matar a todos. Entonces vuelve el tema de los Avengers, caminan de este man porque este man va a vigilar a este man porque de pronto si le pasa algo a la familia los va a matar a todos. Entonces vuelve a aparecer Agatha en esta saga de... De la visión. Entonces también yo creo que va a ser una parte. O debe. Pues también teniendo en cuenta el personaje que está saliendo bien en la serie. Va a ser un personaje importante también. O debe ser un personaje importante con respecto a, a Wanda.
2: No, eh, sí si estaba chequeando que eh, realmente se llama Agnes la, la vecina.
1: Ah, changos. Sí. Entonces no es, no es Agatha, sino Agnes. Sí. Bueno, de pronto es. Pero tal vez no lo quieren hacer como uh -huh. tan. Como tan evidente pues obviamente la base de, de los fans que ven el universo cinematográfico de marvel pues son gente que si se pone a leer los cómics entonces tal vez es una forma de no hacerlo tan evidente Sí,
2: está claro y que este mundo tanto cinematográfico como cómics tiene abiertas las puertas para muchas cosas no o sea son bienvenidas las sorpresas porque como lo dice cristian hay demasiados fanáticos, o sea, hay gente realmente que estudia escena por escena de lo que pasa o en un cómic analiza cualquier símbolo y todo eso, y, pero toda sorpresa es bien recibida, en algunos casos mal recibida también, pero yo creo que no, no se pierde nada con intentar cosas nuevas y de pronto esa hipótesis de un, de un malo por ahí bien plantado, que abra la puerta para otra serie, series como el estilo de Mandaloriano con nuestra Jedi favorita. Eh, aparezca un villano o otro personaje que después termine en otra serie. Sería muy chévere, muy bueno para desarrollar estos universos.
1: Pues, según, sí, claro, según, según esta uh -huh. serie, digamos que la, por el momento, como no ha terminado de salir completa, nosotros la vemos como muy. Ah, bueno, hasta ahora está arrancando, pero según los mismos de Marvel Studios, ellos dicen, esta serie es la que va a marcar la pauta de aquí en adelante de todo el universo de Marvel. Entonces, lo que yo digo, así como rápido, una conclusión es que este poder de esta eh, Wanda es tan, tan grande que ella va como a abrir realidades alternas. Y es cuando posiblemente ahí se conecta con lo de Spider-Man, que dicen mucho de que van a llegar los Spider-Man de, de Toby Maguire y de Andrew Garfield, que ya fueron los primeros Spider-Man y que se van a combinar con este último de, de este pelado, se me olvidó el nombre.
2: Tom Holland.
1: de Tom Holland exacto. entonces que todos se van a unir y que van a salir todos ahí en una misma película y que Doctor Strange va a tratar de, de controlar a Wanda y controlar estos multiversos y tratar de poner todo normal y de pronto por ahí se cuelen eh, en una de esas realidades, se cuelen algunos X-Men entonces el abanico de posibilidades es muy grande entonces hay que ponerle cuidado, hay que tener paciencia si no entienden la serie, les recomiendo que que escuchen este podcast de nuevo si, si de pronto todavía tienen preguntas. Y nada, pues ya saben, nos pueden escribir en las redes, en Facebook, en YouTube, en Instagram. Nosotros estamos pendientes siempre ahí para sus comentarios, preguntas. Nosotros con mucho gusto les, les resolvemos eso. Y no olviden seguirnos en, en las plataformas digitales como Spotify, Deezer. Bueno, ya saben, todos, todas esas plataformas para escuchar nuestro nuestro podcast Galaxia Geek.
0: Eh, y pues nada, pues solamente nos queda por decir cómo vamos a llamar este capítulo.
2: No sé, a mí se me ocurre Dinastía Wanda. Dinastía de Wanda. Galaxia Geek.